0: Herzlich willkommen zurück zum Roadtrip-Leben-Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich mega, jetzt diese Podcast-Folge mit euch teilen zu können, weil bei mir war der liebe Nick Martin zu Gast im Roadtrip-Leben-Podcast. Der Nick, der ist Speaker, Autor und Gründer der Travel University und bei ihm dreht sich alles um das Thema Reisen, mein Lieblingsthema. Der Nick war sechs Jahre auf Weltreise, er hat 70 Länder bereist auf fünf Kontinenten und dabei natürlich die eine oder andere sehr interessante oder auch schockierende Story erlebt. Und genau diese Stories, die teilt er jetzt mit uns, sowohl auf der Bühne, als auch in seinem neuen Buch. Und jetzt eben auch im Interview im Roadtrip-Leben-Podcast. Und was ich bei ihm ganz spannend finde, ist, dass er nicht nur sehr humorvoll seine Stories erzählt, sondern eigentlich auch immer wieder das mit einer Lektion äh, verbindet, wo er dann sagt, was er daraus eigentlich fürs Leben gelernt hat. Aber er will jetzt gar nicht mehr zu viel verraten über den Nick, er will uns jetzt selber ganz viel erzählen. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und hört es euch unbedingt an. Es ist wirklich unterhaltsam und man kann so viel daraus mitnehmen. Hi Nick, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, dass ich bei dir wieder auf dem Podcast sein darf. Ja. Hi,
0: mega cool. Ich habe mich schon ganz lange auf das Interview gefreut.
1: Aha.
0: Ich hatte schon das Vergnügen, dass ich dich live gesehen habe und ich habe wirklich Tränen gelacht. Und ja, dann war es cool, dass du jetzt dann gleich zugesagt hast zum Podcast-Interview.
1: Auf jeden Fall. Allein die Thematik mit dir, ne? Träume leben und äh, ganz viele verrückte Dinge im Leben machen. Bei sowas bin ich immer am Start.
0: Sehr cool. Dann legen wir mal los. Erzähl mal ein bisschen von dir. Wer bist du denn eigentlich?
1: Um, da gibt es jetzt so verschiedene Ansätze, aber ich würde sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Globchotter. Ich äh, bin ja, Weltreisender, der vor zehn Jahren die Idee hatte, für ein Jahr durch die Welt zu reisen. Dann ging wissen bisschen was schief ja, und mittlerweile sind es jetzt schon zehn Jahre daraus geworden und äh, vor vier Jahren mit meiner Passion zum Reisen mich damit selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin jetzt äh, Unternehmer, ich äh, habe ein Buch rausgebracht, ich kann mich jetzt auch, auch als Autor beschimpfen. Und ähm, Inspirational Speaker, ich habe eine eigene Bühnenshow und ja, ich versuche mein Leben im vollsten auszunutzen in dem Tun, was ich mache und damit einfach mit einem Lachen durch durch mein Leben zu laufen.
0: Mega schön, <lacht> hast du jetzt jetzt schon so viel gesagt, aber wir kommen dann später noch dazu, was du gerade im Moment alles so am Laufen hast. Jetzt wird es mich noch mal interessieren. Gehen wir mal ein bisschen zurück, diese zehn Jahre. Du bist da, du hast vor, okay, du machst eine Weltreise für ein Jahr vermutlich.
1: Also wenn man sogar noch ein bisschen früher anfangen will, dann starten wir lieber im Jahr 2009, als ich noch in meinem alten Job war, als gelernter IT-Systemkaufmann hier schön, äh, mit Anzug und Krawatte ins Büro gekommen bin und jeden Tag äh, mit meinem Firmenwagen von Kunden zu Kunden fahren durfte und äh, kaufmännische Software an den Mann bringen durfte. Ja, und cool. äh, das, das war, ja, <lacht> also nee, ohne Scheiß, damals muss ich hatte ich echt gedacht, ja, ich habe eigentlich ein cooles Leben. Ich war damals 22 und wie das halt so ist, wenn du in einer normalen, ich sag jetzt mal, Gesellschaft aufwächst, du, ne, hier deine Freunde, hier deine Sicherheit, so dieses ich nenne es öfters mal dieses Sozialklischee-Leben. Mhm. dieses heißt, Du gehst in den Kindergarten, du gehst in die Schule, schreibst gute Noten, dann irgendwie Studium oder Ausbildung, versuchst da irgendwie äh, dein Ding durchzuziehen und ja, dann geht es halt an die Arbeit und dann irgendwann Partner und dann irgendwann ein Haus und irgendwann eine Katze oder ein Hund und dann arbeitest halt bis zur Rente. Und ich war auf einem guten Weg. Also meine Karriere war schon sozusagen vor mir ausgelegt auf Gleisen. Und ich wusste, dass wenn ich jetzt noch ein paar Jahre da in diesem, in diesem Betrieb arbeiten werde, habe ich auch die Möglichkeit, irgendwie als Vertriebsleiter oder als Niederlassungsleiter da irgendwie zu fungieren. Ja, und 2009 kam dann dieser besagte Urlaub in Neuseeland, als ich mich im März, also zu Hochzeiten von, von dem Winterdepressivsein, mal kurz aus Deutschland verabschiedet habe. Und ans andere Ende der Welt geflogen bin, nach Neuseeland Und diese drei Wochen ähm, sollten dann nachträglich mein Leben etwas verändern. Ich bin dann wiedergekommen und hatte drei Wochen pures Abenteuer im Gepäck. Und habe unwahrscheinlich tolle Leute kennengelernt. Alleine der erste Abend, ich kann mich da echt noch so genau daran erinnern, als ich, als ich in diesen Wicked Camper Van, den ich mir angemietet habe, irgendwie losgefahren bin. Und habe mich komplett verfahren, bin dann irgendwann auf dieser Coromandel-Peninsula ge, ähm, ja, gestrandet fast. Und ähm, habe mich da mit meinem Van in den Sand gesetzt und ähm, eine Flasche Rotwein aufgemacht. Und dann kam so dieser typische megabe effekt hoch. So dieses, oh, als Junge bist du am Strand, du musst Feuerholz sammeln, du musst, brauchst ein Lagerfeuer, du musst deinen eigenen ne, Fisch aus dem Ozean sperren oder so. Und ähm, tatsächlich, das mit dem Fischen hat nicht geklappt, aber ein Lagerfeuer war da, ich habe eine Flasche Rotwein am Start, ich habe mir ein bisschen was gekocht und es kam immer mehr Backpacker dazu. Und wir saßen wirklich in so einer gemütlichen Runde. Und ja, dann haben die anderen Leute angefangen zu erzählen. So, die sind seit drei Monaten unterwegs oder seit einem halben Jahr. Ein französisches Pärchen hat sogar gemeint, ja, die sind jetzt seit einem Jahr durch die Welt zu reisen. Und ich saß nur so da mit meinen drei Wochen Urlaub vor mir und meine Kinder sind nach unten gefallen. Und ich habe mir nur so gedacht so, boah, wie ist das überhaupt möglich, so lange zu reisen? Das, das schien für mich so weit weg zu sein. Und als ich dann alle so in ihre Vans und Zelte verkrochen haben, saß ich noch so ein bisschen am Feuer, habe mein Rotwein ausgetrunken und bin dann auch in meinen Van hinten auf die Matratze und bin halt echt so klischeehaft zu den Sound der Wellen eingeschlafen. Und ich hatte ein riesengroßes Grinsen im Gesicht. Und warum ich dieses Grinsen hatte, ist, dass ich mich zum damals besagten Zeitpunkt, wie gesagt März 2009, nicht daran erinnern konnte, wann ich das letzte Mal einfach so... Glücklich und frei im, im Moment war, so wie in Neuseeland, als ich dann in meinem Camperland saß und ich bin mit einem riesengroßen Grinsen eingeschlafen und am nächsten Morgen mit dem gleichen Grinsen aufgewacht und es ging echt für drei Wochen so. Jeden Tag neue Leute kennengelernt, unwahrscheinlich krasse Gespräche geführt, die Landschaft Neuseelands für mich entdeckt, Abenteuer erlebt und so nach drei Wochen kommst du heim und dann kriegst du erstmal schön auf die Fresse, so bam, deutscher Alltag wieder. Na, gehst in die Firma, du bist, ich weiß nicht, du, Viele, viele Hörer kennen dieses Gefühl wahrscheinlich, wenn du, wenn du so aus dem Urlaub heimkommst und du, du hast, du bist so en energetisch geladen so dieses, ne, du hast geiles Abenteuer im Rucksack und denkst, boah, ist cool und ich will jetzt ein bisschen was ändern und hier mehr Abenteuer machen und hier mehr Sport machen oder hier werde ich vegan oder egal was und dann kommst du aber in die Firma und sagst, guten Morgen und alle nur so, guten Morgen und ne, kotzen dich halt so richtig schön ins Gesicht und das war für mich so der erste Schlag in die Fresse, wo ich mir gedacht hatte, oh, okay, Urlaub ist vorbei. Und dann hat es so ungefähr zwei Monate gedauert, so dass ich überhaupt gemerkt habe, was dieser dreiwöchige Urlaub am anderen Ende der Welt in Neuseeland für mich eigentlich bewegt. Das war so, innerlich als Metapher gesprochen hat Neuseeland so ein kleines Flämmchen entzündet in mir drinnen. Und es wurde halt immer größer und immer größer. Und irgendwann so groß, dass ich mich selber mal hingesetzt habe und habe gemeint, Nick, ich glaube, es gibt mehr als nur so diesen Bürohengst zu spielen. Ich glaube, es gibt mehr als nur irgendwelchen materiellen Dingen nachzueifern, auch wenn es mal entgegen dem Mainstream ist. Und tatsächlich habe ich mich dann dafür zu entschlossen, für mich die Welt zu entdecken für ein Jahr. Aber damals so schön sicherheitsmäßig getrimmt, zu sagen, ich mache ein Sabbatjahr, ich arbeite noch zwei Jahre, kriege dann ne, das fehlende Drittel ausgezahlt, dass ich halt noch schön sozialversichert bin und so weiter. Ja, und äh, typisch deutsch, schön geplant. Dann bin ich schön zu meinem Chef gegangen, habe ihm diesen wunderschönen Vorschlag unterbreitet und er guckt mich an und sagt mir so, ja, Nick, sorry, nee, wir sind ein kleines Unternehmen, ich können wir nicht einfach so gehen lassen. Und dann kam so eine Kurzschlussentscheidung, wo ich äh, gesagt habe, okay, ich kündige. Also ich kann das jetzt sagen nach zehn Jahren, okay, ich kündige, aber tatsächlich habe ich äh, vor zehn Jahren angefangen zu weinen vor meinem Chef, wie ein Schlosshund. Und es war dann eher so ein, oh mein Gott, ich glaube, ich kündige. Und es war eher eine Frage als eine Aussage. Und ähm, es ist mir definitiv nicht gleich gefallen. Aber jetzt so im Nachhinein natürlich eine der besten Entscheidungen, die ich für mich persönlich in meinem Leben getroffen habe.
0: Hm. Ja, krass. Und dann hast du deinen Rucksack gepackt und bist für ein Jahr los.
1: Richtig. Also ich habe dann, ähm, das war im, im März, April. Bin ich, im April bin ich heimgekommen aus Neuseeland. Juno, Ende Juni habe ich gesagt, ey, ich glaube, dann werde ich kündigen bis zum Ende des Jahres. Nämlich musste ich meine Weltreise noch vorbereiten, ne? typisch Deutsch, alles schön planen, noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. habe mich dann noch, äh, hab mir dann noch einen Nebenjob besorgt und ähm, irgendwann ist so die mündliche Kündigung bei meinem Chef so ein bisschen in Vergessenheit geraten, bis ich am 30. November 2009 ins Büro gegangen bin mit dem riesengroßen Grinsen, habe ich so ein Blatt hingeschoben. Und habe gemeint, Herr, piep, das ist meine Kündigung, ich verlasse das Unternehmen bis zum Ende des Jahres. Und dann ist ihm erstmal so, fuck, okay, er zieht echt durch, shit. Und ähm, dann habe ich gekündigt und dann ging es am 11. Februar 2010 mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko.
0: Gute Wahl. <lacht>
1: ja, also war, ich wollte schon immer mal Spanisch lernen, aber tatsächlich ist Mexiko die Wahl gewesen, denn... Ähm, in dem Jahr, als ich, nee, das war glaube ich 2008, als mein bester Kumpel ein Auslandssemester in Salamanca hatte, in Spanien. Und ich bin ihn da mal besuchen gekommen für eine Woche. Und dann sind wir in eine Bar gegangen und ich konnte bis dahin sehr gut Spanisch sprechen. Also sprich, ich konnte nichts. Ich konnte einer Frau nur sagen, dass sie schöne Augen hat und ich konnte ein Bier bestellen. Genügt. Wir eine, genau, wir sind in eine Bar gegangen, als man genügt es komplett. Ich bin in eine Bar gegangen und dann bin ich halt hingegangen, an Dresden habe gemeint, Hola, hola guapa, tu auch ojos muy bonita. Me puedes traer una cerveza, por favor. So, zack, mein ganzes Spanisch hingeworfen. Und auf einmal guckt es mich an, grinst und dann haut die halt voll Spanisch raus. Und ich stand nur so da und dachte mir nur so, oh fuck. Und mein Kumpel, mein bester Kumpel, mit dem ich aufgewachsen bin, stand neben mir, hat gelacht und quatscht dir auf Spanisch zu. Und ich nur so, ey, was ist denn da los? Mein Kumpel kann Spanisch, ich will auch. Und das war halt einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will unbedingt nach Mexiko und ich will Spanisch lernen. Deswegen ging es nach Mexiko. Geil. Ja.
0: Und dann, quasi, bist du ein Jahr durch Mittelamerika?
1: Nee, ich bin, also meine erste Weltreise, die war ja eigentlich komplett geplant. Allerdings habe ich dann nach drei Monaten das Handtuch geworfen und habe all meine Pläne über den Haufen geschmissen. Das heißt, ich bin erstmal für drei Monate komplett durch Mexiko gereist. Dann ging es über die USA, die Westküste hoch nach Kanada, komplett durch Qua Kanada durch, dann an der Ostküste der USA, wieder rüber in den Westen und dann über die Fidschis nach Australien und dann von Australien über Asien, also sprich Thailand, äh, Kambodscha und Vietnam, zurück nach Australien, dann ging es auch nach Malaysia und dann ging es eigentlich schon wieder heim. Also das so im Voll durchlaufen, das war dann nicht ein Jahr geplant, sondern das waren tatsächlich dann schon zwei Jahre. Denn als ich in Australien angekommen bin nach neun Monaten, habe ich schon gemerkt, oh oh, ich glaube nicht, dass ich nach drei Monaten wieder heim will. Und tatsächlich bin ich dann von der geplanten ein Jahr weltreise auf äh, fast zwei Jahre gekommen. Und dann bin ich kurz heimgegangen, ähm, habe es richtig schön auf die Fresse bekommen mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem... Reverse Culture Shock nennt man den. Also das heißt, wenn du so viel unterwegs bist und du kommst heim und fühlst dich in deinem eigenen Land, mit deinen eigenen Leuten, mit deiner eigenen Familie einfach fremd. Und ähm, das hat mir jetzt dann erstmal so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, und wenn wir da dann vorspulen, dann habe ich meine Freundin kennengelernt und wir sind sozusagen selber aus dieser Reisedepression herausgekrochen, weil sie parallel auch ein Jahr reisen war. Dann sind wir zusammen durch Mittel- und Zentralamerika gereist ähm, für anderthalb Jahre. Dann hatte ich die Möglichkeit, als Reisejournalist für äh, eine renommierte Schweizer Airline äh, durch die Welt zu fliegen oder dafür bezahlt zu werden. Und ja, die schwuppdiwupps waren irgendwie viereinhalb Jahre um. Und ich habe mir gedacht, so krass, irgendwie, wenn du wenn du einen Traum hast, wenn du ein Ziel hast und die richtigen Prioritäten setzt, dann gibt es auch immer wieder Wege, das zu realisieren, ob das jetzt der finanzielle Aspekt ist oder überhaupt das, das Mentale, das Mindset. Das hat ja alles damit zu tun, also wir sprechen beim Reisen, also ich mache das gerne, auch ein ähm, bisschen über Persönlichkeitsentwicklung. Also ich finde, es ist so die purste Form von Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du reisen gehst, wenn du jeden Tag aufs Neue rausgehst, deine Komfortzone verlässt, neue Mön Menschen kennenlernst, vor Situationen bist, wo du sagst, puh, ich verstehe die Sprache nicht, aber wie kann ich mich denn trotzdem ne, mit denen verständigen? Und nach viereinhalb Jahren habe ich mir dann irgendwann gedacht, ich habe mir einigermaßen Expertise aufgebaut, wo ich vielleicht anderen Menschen diesbezüglich helfen kann, selber ihre Reiseträume zu realisieren. Und äh, 2016 war ich dann nochmal für ein halbes Jahr in Asien. Und da habe ich dann Menschen kennengelernt, als ich nochmal realisiert habe, wie unwahrscheinlich wertvoll es ist, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Also in Fachkreisen hat man die, äh, schimpft man die digitale Nomaden. Und ähm, tatsächlich haben wir... Äh, ich glaube, wir waren sechs, sieben Leute in, ähm, in Kolanta, in Thailand auf einer Insel zusammengesetzt und haben halt einfach so ein bisschen gebrainstormt. Und äh, jeder hat so ein bisschen über seine Challenge oder so über seine Herausforderung erzählt. Und tatsächlich war das die Geburtsstunde meiner Idee, eine reise abenteuershow ins Leben zu rufen, wo zum einen entertainen soll, wo ich meine, ich sage jetzt mal, Kompetenzen drin habe, auf der Bühne eine Rampensau zu sein und einfach Leute zum Lachen zu bringen, also ich sage jetzt mal, das ist die Evolution von einem Klassenclown. Und ähm, dann noch nur Menschen zu inspirieren, ihre, ihre eigenen Dinge durchzuziehen. Und es kam mega gut an. Und wenn wir das jetzt mal so fast forward nehmen, von 2016 jetzt bis 2019. Ähm, jetzt ist meine fünfte Tour von Die geilste Lücke im Lebenslauf ähm, des Buches erschienen. Ähm, und ich habe über 20.000 Besucher in den Live-Shows gehabt, in über vier Ländern, mit über 70 Shows. Und ich bin ausgezeichnet worden sogar vom Bundesministerium von Wirtschaft und Energie als Kultur- und Kreativpilot 2008. Also, krass. da ist so viel passiert und ja, es ist schwer, das in einem Podcast darzustellen. Aber manchmal gucke ich selber drauf zurück und denke mir nur so, krass, was würde ich jetzt so von mir denken, wenn ich damals einfach der it systemkaufmann geblieben werde. Ja. Was wäre passiert, wenn ich nicht, und ich meine, ich bin da echt froh drüber, damals die Eier in der Hose gehabt zu haben, das gilt allerdings auch für Frauen, ne, die Eierstöcke in der Hose gehabt zu haben, wirklich mal seinem Herz zu folgen und seinen Traum anzugehen, also wirklich mal machen, ohne irgendwie Angst zu haben zu scheitern, Angst zu haben, Fehler zu machen, einfach mal rausgehen und zu probieren. Und wenn ich da jetzt drauf zurückgucke, denke ich mir immer noch so, holy shit, ist das echt eigentlich alles wahr, ist das echt alles passiert? Ja. Und es fühlt sich verdammt gut an.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Jetzt habe ich natürlich tausend weitere Fragen, aber wie du schon gesagt hast, das kann man da alles in einem Podcast gar nicht darstellen. Aber für das gibt es ja dein Buch, da ist sicher viel drinnen.
1: Äh, ja, das sind tatsächlich 288 Seiten. Ähm, eigentlich okay. tatsächlich die Geschichte von Neuseeland bis zu dem Zeitpunkt, als sie das erste Mal auf der Bühne stand. Ist da mehr oder weniger zu, ich sage jetzt mal zu. 90 Prozent alles drin. Hm. Die eine oder andere Geschichte hat der Verlag gesagt, nicht, das kannst du doch so nicht schreiben, das funktioniert nicht, das würde Menschen abschrecken, aber ich habe da sehr viel durchgesetzt und äh, mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann mal einen zweiten Teil.
0: Ja, wir werden es hoffen. <lacht> und jetzt lesen wir mal den ersten vorher, wenn er erscheint, genau. Jawohl. Nee. Aber gab es für dich, also es klingt jetzt natürlich mega geil alles und du hast ja schon gesagt, am Anfang war geplant eher nur ein Jahr oder so und dann, wie es sich dann schon immer ein bisschen verlängert hat und wie sie wieder was ergeben hat. Gab es irgendwann einen Moment, wo du wo dir gedacht hast, nee, jetzt muss ich da mal zurück und was ist, wie wir in Österreich sagen, wieder arbeiten? Ja, ja.
1: Ähm, wenn du so fragst, würde ich sagen, nein, den Moment gab es nicht. Allerdings gab es, es hat bestimmt mindestens ein halbes Jahr gedauert. Von dem Zeitpunkt, als ich losgereist bin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht jeden Tag mindestens einmal an die Arbeit gedacht habe. Also wirklich mal rauszukommen. Ich meine, du bist ja, du wirst ja für Jahre lang konditioniert in so einem Sicherheitsbewussten, ob das jetzt Deutschland oder Österreich oder der Schweiz ist, aufzuwachsen. Und da wirklich dich mal rauszukämpfen, wirklich mal in den Tag reinzuleben. Mal das Vertrauen von anderen einfach mal als bedingungslos zu akzeptieren, ohne irgendwie zu sagen, Moment, der ist nett, der hat doch bestimmt irgendwas im Schilde. Das sind so Punkte, du entwickelst dich auf Reisen unwahrscheinlich weiter. Einmal mental, über deine ganzen Erfahrungen, als auch physisch. Ne? Du kommst definitiv an deine Grenzen. Und wie gesagt, auf deine Frage bezogen, nein, es gab eigentlich nicht im Moment zu sagen, oh, ich muss jetzt heim und was Gescheites machen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, Reisen ist für mich mehr, als nur mal ein halbes Jahr irgendwie auszubrechen und dann wieder heimzukommen und mein eigenes Ding zu machen. Mhm. Das soll jetzt auch überhaupt gar kein Vorwurf sein an Leute, die jetzt sagen, ich würde es gerne mal ausprobieren und nach einem halben Jahr oder Jahr die wieder zurückgehen. Ich finde es geil, nämlich die Menschen haben das ja auch mal ausprobiert. Aber erfahrungsgemäß weiß ich, es gibt so viele Menschen, die sagen, ich würde das gerne mal machen, aber. Und dann hast du halt ganz viele Gründe oder Ausreden, warum es Menschen halt nicht machen. Und das finde ich halt total schade, und ich meine, ich weiß, was es heißt, seine Reiseträume zu leben. Und wenn du in die Gesichter schaust, in dieser ganzen Welt, die selber reisen. Und das, es fühlt sich immer so an, als ob das ein unerklimmbarer Berg wäre, so die Welt zu bereisen. Ob das jetzt finanziell ist oder aus dem sozialen Umfeld her oder whatever. Aber wenn du mal unterwegs bist, merkst du, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist wirklich so dieser erste Schritt, wo halt wirklich mühsam ist, sich selber von dieser Idee zu überzeugen und dann auch wirklich den ersten Schritt dafür zu machen. Und du hast es vor deiner Frage schon gesagt, es hört sich alles immer so schön und gut an. Ja, hört sich's, aber der Großteil von Reisen ist eigentlich echt für den Arsch, wie wir Frank sagen. <lacht> Nämlich, du hast Durchfall, du wirst von Moskitos zerstochen, du schläfst in irgendwelchen Hostelbetten, die ungemütlich sind oder wenn das ganz toller erwischt, bist du oben im top Topbankbett und unten... Ne, hatten ein anderes Pärchen unwahrscheinlich viel Spaß und denken, die haben ein Private-Zimmer oder whatever. Also es gibt echt sehr, 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 sehr viele Momente, wo du manchmal denkst, ey, warum tue ich mir den Scheiß eigentlich an? Auf der anderen Seite, dann sitzt du auf den Tempeln in Bagan, in Myanmar und guckst dir das an und sofort hast du diesen Gedanken, okay, die Mühen, die haben sich alle gelohnt nur für diesen einen Moment.
0: Ja, ich finde es auch so schön, dass du das jetzt ansprichst und auch in deinem Podcast immer wieder und auf der Bühne eben genau das. Es ist nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt beim Reisen. Und es gibt so viele Momente, eben, wie du sagst, wo man sich einfach nur denkt,
1: warum? Es ist so, aber ganz ehrlich, ich sehe immer... also es wäre doch total langweilig, wenn du irgendwie auf ne, Reisen gehen würdest und du würdest von einem Traumstrand zum nächsten und hier die beste Party und dann kommst du gleich da und triffst coole Leute und klar bist du manchmal im Flow. Und das ist mir in Australien passiert, wo ich halt zwei Wochen am Stück jeden Tag gefühlt den geilsten Tag meines Lebens hatte. Aber irgendwann muss es auch mal regnen, damit du die Sonne wieder genießt. Und das wird es definitiv, das kann ich jedem versprechen, aufreißen. Ich meine, ich habe noch keinen kennengelernt, der langzeitreisenmäßig unterwegs ist und noch nie irgendwie Magen-Darm-Problem hatte oder Lebensmittelvergiftung hatte oder sonst irgendwas. Also ich habe da schon echt den krankesten Scheiß miterlebt. Also einmal selber und auch ne, andere Geschichten gehört. Und ich finde, ja, es, es gehört einfach mit dazu.
0: Was ist eine von den krassesten Sachen, die dir passiert sind bisher?
1: Puh, passiert, manchmal so negativ? Negativ oder, gesehen, ja. Negativ. Hm. Ähm, Eins? Eine, eine Sache?
0: Du kannst gerne mehrere erzählen.
1: Also gut, ich, ich, ich gehe jetzt nicht so tief in die Geschichten ein, nämlich sonst würde der Podcast echt ein paar Stunden dauern. Für mich ähm, gar kein Problem. <lacht> du kriegst gerade eine Privatvorstellung davon. Wow. Ähm, nein, also tatsächlich, mh, der erste Moment, als ich in Mexiko angekommen bin und ich bin vom Flughafen von Cancun Richtung Playa del Carmen, wie gesagt, das war 2010, da war pleide del Carmen noch nicht so groß hm. und ich bin in so Transporter reingestiegen und wir sind da losgefahren und ich sehe das erste Mal in meinem Leben irgendwie so Grenzposten mit bewaffneten Menschen und du denkst nur so, wow, in was für einem Film bin ich jetzt? Nämlich das ist ganz merkwürdig, wenn du dein Leben bisher, ich meine, du kennst viele Filme ähm, und viele Geschichten und viele Bilder, aber wenn das dir dann selber in deinem eigenen Leben passiert und dann fühlst du dich, als ob du in so einem Film wärst, ist es hm. am Anfang total unglaubwürdig. Und so von diesen bewaffneten Grenzposten ist mein Gehirn total gleich umgeswitcht in, hey, ich habe doch mal einen Film gesehen, da ging es über äh, ne, Trafficking von Menschen in Mexiko, wo irgendwie zwei Frauen ähm, von den USA nach Mexiko verschleppt wurden und zack, bist du in dem Film drin und du kriegst übelst die Panik. Und das ist halt dein Kopf, der eigentlich immer dein Gegner ist, weil der evolutionsbedingt dich immer in Sicherheit biegen will. Und das trainierst du dir an, auf Reisen das nicht mehr zu tun. Und wenn du dich dafür konditionierst, dann wird es immer geiler und dann bist du irgendwann richtig süchtig nach Abenteuern und dann beginnt es eigentlich so richtig. Nämlich dann, dann fallen dir Dinge in den Schoß, wo du dir denkst, so ey, das glaubt mir doch keiner, dass ich das wirklich erlebt habe. Und ich meine, ich bin dann irgendwann auch mal mit einem Katamaran im Pazifik gesegelt, also die komplette Küste von äh, Baja Kalifornien hoch und wir sind in einen Hurricane reingekommen. Mhm. Und auf einmal, zack, war der Nick halt ne, face to face mit zwölf Meter hohen Wellen. Wir waren zu viert auf diesem Katamaran. Es waren drei Couchsurfer, wo absolut keine Ahnung hatten vom Segeln und einer von der Captain. Ach. Und wenn der Captain dann Angst in den Augen hat und Panik hat, dann willst du nicht wissen, wie sich die anderen drei fühlen. Das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, als ich wirklich Todesangst hatte. Ähm, dann war ich damals auf den Fijis und ich wurde, also ich erzähle das jetzt so, ne, du wolltest ja nur Negative hören. <lacht> Die Leute jetzt nicht abschrecken und da waren auch immer ein bisschen ein paar Monate dazwischen. Aber als ich auf den Fidschis war, wurde ich angeschossen von der Harpune am Strand und das war auch nicht so geil. Nämlich in Fidschi gibt es halt nicht auf jeder Insel ein Krankenhaus und das ist halt auch so ein Punkt, wo du denkst, pff, wie hast du sowas verdient? Oder jetzt in Brasilien, als ich ähm, eine Düne runtergerollt bin und ich bin unten aufgestanden und losgerannt, auf einmal höre ich nur so und ähm, ja, Muskelfaser ist sechs Wochen mich nicht bewegen können. Oh nein. Und, oder als ich in, ähm, in Vietnam ausgeraubt wurde, beim, beim Kartenspielen. Das ist, äh, ja, shit happens. Das ist, ich finde, es gehört dazu. Also, jetzt nicht unbedingt, dass man unbedingt angeschossen werden muss, wenn man jetzt auf Reise <lacht> ist. Aber es kommt, es gehört einfach dazu, außer dieser Komfortzone rauszugehen. Und ich vergleiche das immer, immer gerne mit so einem Puzzle. Das heißt, stell dir vor, du hast ein tausendteiliges Puzzle, du fängst an zu puzzeln und du greifst in die Box, nimmst ein Puzzleteil raus und legst es hin. Und dann greifst du wieder in die Box, nimmst ein Puzzleteil und es passt perfekt. Und dann nimmst du wieder und es passt wieder perfekt. Und jedes Mal, wenn du in diese Box greifst, hast du das perfekte Puzzleteil. Was meinst du, wie schnell dir das Puzzeln langweilig wird? Und genauso sehe ich das im Leben genau. Also auch. Wenn immer alles glatt laufen würde, mhm. wäre das Leben echt langweilig. Und es gibt, es gibt halt dieses Gesetz der Polarität. Ne? Es gibt Tag, es gibt Nacht, es gibt Ebbe, es gibt Flut, es gibt auf Weltreisen wunderschöne, coole Menschen kennenzulernen und mit denen richtig schön feiern zu gehen oder auf der anderen Seite ausgeraubt werden. Ist nicht so geil, aber genau diese negativen Erfahrungen, die lassen dich halt auch am meisten reifen. Ich meine, als ich damals in Kanada war und ich war irgendwie am Tag ungefähr, gefühlt 180 Kilometer laufen mit 30 Kilo Gepäck, wahrscheinlich waren es nur so 15 Kilometer, aber trotzdem hat gereicht für, dass meine beiden Füße voller Blasen waren und ich völlig erschöpft mitten in der Nacht in so einer kleinen Ortschaft angekommen bin, direkt an der, an der Westküste von, von Vancouver Island. Und ähm, ich hatte halt kein Hostel mehr, kein Couchsurfing mehr. Damals war es noch nicht so mit Airbnb. Äh, es war alles voll und ich habe dann halt wirklich mein Zelt am Strand aufgeschlagen und es war so bitterkalt. Also ne, es ist der, der östlichste, nee, der westlichste Ort das heißt, der Wind, der Wind kann sich über den Pazifik komplett aufbauen und knallt bei Tofino voll auf die Küste. Und es war einfach nur bitterkalt. Und dann sitze ich in meinem ein Personenzelt mit einem Teelicht, um mir es ein bisschen warm zu machen, ziehe meine Schuhe aus und sehe, wie halt ne, die Blasen aufgegangen sind und meine Baumwollsocken sich schon an meinem roten Fleisch festkrallen und sagen, nein, lass mich nie wieder los. Und dann gucke ich in mein Backpack, hat übelsten Hunger. Ja, und dann war halt noch so ein Stück Zwiebel und ein drei Tage altes Stück drei Tage altes Stück Brot in meinem Backpack vorzufinden. Hm. Das ist dann so, wo du halt einen geilen Big Mac denkst oder einen schönen Döner oder ne, die Spaghetti's von deiner Mama oder sonst irgendwas, aber das hast du doch nicht. Und das sind auch wieder Momente, wo dich prägen. Nämlich seit diesem Moment in Kanada 2010 gibt es bei mir keine Reste mehr auf dem Teller. Mhm. Da bin ich total, ich weiß nicht, super sensibilisiert worden, um, weil ich damals einfach gemerkt habe, in was für einem Luxus wir eigentlich zu Hause leben. Jedes Mal, wenn du Hunger hast oder Durst hast, der nächste Edeka, Lidl oder whatever, der ist nie weit weg. Oder der Wasserhahn, wo du was trinken kannst. Aber wenn du einmal erfährst, dass es halt nicht so ist, dann du lernst Dinge wieder ganz anders zu schätzen, wenn du auf Reisen bist.
0: Ja, Absolut. Ja, und wie gehst du, wenn wir jetzt nochmal an die ganzen Situationen denken, an die Negativen, wo ich dich ja gebeten habe, nur die Negativen aufzuzählen, Aha. wie gehst du mit dem um, was geht denn dir vor, hast du da irgendeine Strategie, wie du dann eben dir dann sagst, du hast jetzt, klar, jetzt geht's dir gut, schätze mal, jetzt kannst du ganz locker sagen, naja, es gibt Tag und Nacht, es gibt immer solche Phasen, aber wenn du da drinnen bist, wie gehst du ja. damit um?
1: Dann denkst du anders. Dann bist ja. du am Anfang erstmal übelst wütend. Dann bist du angepisst. Und dann denkst du, warum passiert das mir? So eine Scheiße. Warum bin ich jetzt ausgeraubt worden? Fuck, ich Idiot. Und dann ja. bist du erstmal aggro. Dann bist du wütend auf dich selber. Und es ist auch völlig normal. Und bis ich gemerkt habe, dass ich irgendwann für mich selber, ich will nicht sagen, dass ich ein System entwickelt habe. Das hört sich so ein bisschen doof an. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich in solchen Situationen immer ähnlich reagiere. Und zwar, klar, du regst dich am Anfang auf. Aber irgendwann später siehst du die Situation komplett anders, beziehungsweise merkst, dass dich diese im ersten Moment negative Erfahrung in einen Weg weitergeleitet hat, wo du wieder positive Erfahrungen gemacht hast und so, sonst wärst du da nie hingekommen. Alleine als ich in Vietnam ausgeraubt wurde und ich hatte danach noch 40 Euro auf dem Konto. Das war's. Und das war auch das erste Mal, wo ich meinen Dad gefragt habe, hey Papst, kannst du mir 211 Euro leihen, nur damit ich wieder den Flug bekomme von, ähm, von, Muiné, äh, Quatsch nicht von, Muiné, von Ho Chi Minh in Vietnam bis nach Perth, bis nach Australien. Ich, klar, am Anfang habe ich mir gedacht, scheiße, Nick, du bist so ein Idiot, du hast dich selber in diese Situation reingebracht und ich war sauer. Aber tatsächlich habe ich mir dann irgendwann in Australien gedacht, krass, wenn ich nicht ausgeraubt worden wäre, wenn ich nicht nur 40 Euro auf dem Konto gehabt hätte, dann wäre ich niemals so hoch motiviert, zurück nach Australien und hätte alles dafür gegeben, wieder Geld zu verdienen. Und ich habe mir dann in Australien mit 40 Euro auf meinem Konto innerhalb von drei Wochen fünf Jobs besorgt und mit denen gleichzeitig gearbeitet. Es gab Tage, an denen hatte ich frühs von sechs bis mittags um zwei am Hafen irgendwelche Boote restauriert, danach eine eiskalte Hafendusche gehabt und ähm, der Nachmittagsschicht im Hotel gehabt und dann abends um neun noch mal ins afrikanische Steakhouse gegangen und da bis zwei Uhr früh Bier gezapft. Und ich hatte tatsächlich für drei Monate keinen einzigen freien Tag. Und ich habe Montag bis Sonntag knapp 16 Stunden am Tag gearbeitet. Ich hatte einfach keine Zeit, Geld auszugeben. Aber nach drei Monaten guckst du auf dein Konto und denkst, boom, geil, ich habe 12.000 Euro gemacht in drei Monaten. Krass. Und das wäre, davon bin ich überzeugt, das wäre nicht passiert, wenn ich nicht bei fast null gelandet wäre nach dem Raubüberfall. Und da gibt es ganz viele kleine Situationen, die so ähnlich sind. Ich meine, es muss nicht immer mit einem riesengroßen Geldbetrag und einem Raub zu tun haben, mhm. sondern auch mal, keine Ahnung, warum habe ich jetzt den Bus verpasst irgendwo und ich kann erst morgen die Trackentour machen. Ja, aber genau an dem verspäteten Tag triffst du dann richtig coole Leute, mhm. mit denen du dann vielleicht irgendwie auch ins nächste Land reisen kannst oder die dir einen Tipp geben, wo du sonst nie hingekommen wärst oder whatsoever. Und tatsächlich muss ich sagen, auf deine Frage zurück, wie ich damit umgehe, ich habe da so zwei Mantras für mich. Erstens, everything happens for a reason. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und das Zweite ist, fuck it, shit happens. <lacht> Also, tatsächlich, mein, hast du Scheiße am Fuß, dann hast du Scheiße am Fuß. Ich sage auch immer, hör auf, über verschüttete Milch zu weinen. Ich meine, das sind zwar jetzt alles nur um Phrasen, aber tatsächlich, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt einen Fuß anstoße, eine Alltagssituation und jeder regt sich drüber auf und ah, Scheiße und tut weh und oh Mann und du regst dich ewig drüber auf, aber kannst du es ändern? Kannst du die Zeit zurückdrehen, dass du. Ne? Manchmal reagieren Leute so, wenn ich jetzt noch viel mehr sauer werde, vielleicht drehe ich die Zeit zurück und das, und das passiert nicht, aber das ist absoluter Quatsch. Das ist allergleiche, als wenn es regnet. Hast du schon mal, Ich euch in Österreich regnet es ja auch ab und zu.
0: Hin und Zwar wieder, hin gerade und wieder. zum
1: Beispiel. Echt, jetzt regnet Sonne, wir haben jetzt gerade ein bisschen Sonne. Nee, aber auf was ich raus will, ist, geh mal in die Stadt, wenn es regnet, und guck den Leuten mal ins Gesicht. Die haben automatisch, wenn es regnet, immer so ein, äh, so ein komisches, so, so ein grimmiges Gesicht. Als ob dieses grimmige Gesicht das Wetter ändern würde. Das, ich meine, mit diesem Shit Happens meine ich damit, hör auf, Energie zu verschwenden für Dinge, die du nicht in, unter Kontrolle hast. Und Everything Happens for Reason meine ich damit, dass du nicht alles hinterfragen sollst, warum etwas so und so passiert, sondern nimm es einfach an und mach das Beste draus. Und dann schaust du mal, was passiert. Und meiner Meinung nach ist, egal welche negative Erfahrung, ich auf meinen Reisen gemacht habe, es ist immer, zu 100 Prozent, immer was Positives dabei rausgekommen. Kleines Beispiel, ich habe vorhin gesagt, Brasilien, zack, Muskelfaser ist. Sechs Wochen konnte ich mich nicht bewegen. Ich habe mir dann gedacht, naja gut, wenn ich mich nicht bewegen kann, dann werde ich mich jetzt irgendwie ein gemütliches Hostel aussuchen und das war das beste Hostel in das zweitbeste Hostel. Eins in Ecuador ist noch schöner, aber das liegt an meiner persönlichen Erfahrung. Aber das Hostel war direkt am Meer, in Pipa, kann ich jedem empfehlen, oben im Norden von Brasilien. Äh, Casa de Jackson nennt sich das. Ähm, und ich war auf einer Hängematte gelegen für ungefähr einen Monat in diesem Hostel und habe mein Buch angesprochen. Und die, ich weiß, die Hörer, die sehen das jetzt nicht, aber ich habe das Ding gerade in der Hand. Ich habe das vor zwei, Wochen, äh, vor zwei Tagen vom Verlag zugeschickt bekommen, meine erste Kopie. Und der hätte ich so nie auf die Reihe bekommen, wenn ich nicht so fokussiert wäre in Brasilien, weil ich nichts anderes machen konnte. Also ich habe die Zeit echt effektiv genutzt. Und irgendwie bei jeder schlechten Situation, was mir widerfahren ist, versuche ich das Beste draus zu machen.
0: Ja, sehr coole Eigenschaft.
1: Hat ein bisschen gedauert, bis ja? ich das auch so für mich äh, ja, gefunden habe. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein normaler Weg, wenn du durch die Welt reist und dich weiterentwickelst, mhm. dass du für dich versuchst, immer das Beste dabei rauszuholen. Es ist echt eine Einstellungssache, es ist so echt eine Kopfsache.
0: Gibt es eine Sache, du hast jetzt eh schon so viele Sachen gesagt, die du gelernt hast auf deinem Weg, aber wenn du zurückreisen könntest in die Zeit, sagen wir 10 Jahre, vielleicht auch 15, gibt mhm. es eine Sache, die du deinem früheren Ich sagen würdest?
1: Also ich habe auf meinen Reisen viel für mich dazu gelernt, aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Zeitreise machen könnte, zu meinen, keine Ahnung, 15, 16 Jahre zurück, also auf den 18-jährigen Nick, auf das du rausspielen willst, ich glaube, ich würde einfach nur hingehen, ich würde ihm die Hand geben und sagen, viel Spaß auf der Reise. Geil, also ich meine die Lebensreise. Eventuell würde ich mich dann umdrehen und dann noch sagen, und schau, dass du dir gescheite Hosen zulegst. ich damals so, ne, mit diesen Gangster-Jeans da rumgerannt, auch schon wie so ein Depp. Aber ich glaube, diese Jugendsünden, die macht jeder. Schön Socken in die Schuhe gestopft beim Skateboardfahren. Nein, Spaß beiseite. Aber tatsächlich... Ähm, klar könnte ich jetzt meinem jüngeren Ich mir irgendwelche Weisheiten, die ich für mein Leben erfahren habe durchs Reisen, weitergeben. Aber ich glaube, als 18-Jähriger, ich würde das auch noch nicht checken. Ich musste die Erfahrung dazu machen. Und von daher würde ich ihm einfach nur die Hand geben und ihm sagen, genieß diesen wilden Ritt durchs Leben. Hm. Mehr nicht.
0: Okay. Auch cool. Also ich glaube, ich hätte schon ein paar Sachen, die man dem Ich sagen würde. Aber du hast schon recht. Natürlich muss man die Erfahrungen selber machen, weil
1: ja, also klar, ich meine, für mich selber die Erfahrung, es gibt so drei, drei Punkte, die ich ihm mitgeben könnte, aber das soll doch dieser 80-Jährige Nick selber mal die Erfahrung machen. Erstens ist, ich habe für mich gemerkt, anhand meiner Reisevorbereitung und auch während meiner Reisen, nobody gives a shit. Wir sind alles Egoisten. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind und wenn wir mit diesem Podcast-Interview fertig sind, kümmert sich eigentlich ein Scheiß ob mein Buch gut läuft oder ob meine Tour gut läuft oder ob ich heute Abend gemütlich einschlafen kann, wenn wir ganz ehrlich sind. Und die Antwort wusste ich eigentlich schon vorher, weil ich gemerkt habe auf meinen Reisen, jeder hat eigentlich so seinen eigenen Haufen, wo er sich darum kümmern muss, seine eigenen Probleme, seine eigenen Herausforderungen, mit der er sich abends schlafen legt. Und das erfährst du halt auf Reisen unwahrscheinlich oft, Mhm. in dem du halt, keine Ahnung, in Asien irgendwo in irgendeiner Streetfood-Küche bist und du unterhältst dich ziemlich oberflächlich mit manchen Menschen. Klar, es gibt auch unwahrscheinlich tiefe Connections zu Leuten, mhm. aber dann drehst du dich um und wupp, der ist aus deinem Leben weg. Du würdest diese Person nie wieder sehen. Mhm. Und da habe ich halt für mich gemerkt, so krass, eigentlich kümmert sich keiner um dein Leben, um deine Problematiken, was daraus wieder resultiert, zu sagen, ich bin der Einzige, der mit meinem Leben zufrieden sein muss. Und ansonsten kann ich eigentlich auch die Meinung anderer scheißen. Entschuldigung für die Aussprache aber, oder für die Ausdrucksweise, aber es ist tatsächlich so. Aber im Umkehrschluss machen sich ganz viele Menschen immer Sorgen, soll ich das oder das angehen? Was denken denn die anderen darüber? Und das sollte dir eigentlich scheißegal sein. Das ist ein Punkt, was ich auf meinen Reisen für mich gelernt habe und gespürt habe. Wenn ich das dem 18-Jährigen nicht sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, cool, okay, danke, aber ich müsste die Erfahrung machen. Der zweite Punkt ist wirklich, selbst Verantwortung zu übernehmen. Das resultiert so ein bisschen aus dem gerade eben genannten Punkt, dieses, ich bin der Einzige, der dafür verantwortlich ist, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, wirklich die Dinge zu machen, auf die ich Bock habe. Und der dritte Punkt ist, ähm, Fehler machen. Das habe ich von Anfang an irgendwie für mich schon gemerkt, wenn wir früher, ich meine, ich bin nicht die hellste Katze auf dem Kuchen in Sachen Deutsch. Also wenn ich Deutsch schreibe, dann sind es mehr Fehler als richtige Wörter. Und früher, wenn wir in der Schule irgendwie ein Diktat oder so geschrieben haben oder einen Aufsatz, dann wirst du ja anhand der gemachten Fehler benotet. Das heißt, du bekommst eine 1 und zwischen 1 oder 6 auf ein Resultat, was auf Fehlern basiert. Das heißt, schon als kleine Kinder, wenn wir damit zu so konditioniert, dass Fehler machen negativ sich auf dein Leben auswirkt. Und ich finde, es ist der größte Mindfuck ever, weil Fehler machen, es ist nichts Schlimmes. Fehler machen ist eigentlich ein Synonym für Erfahrung sammeln. Und nur wenn du Fehler machst, kannst du auch besser werden. Und ja, dann haut sich halt auf die Fresse. Zack, stehst du wieder auf, gehst du weiter, machst es besser. Also Fehler machen ist eigentlich eine unwahrscheinlich tolle Wissensquelle. Und deswegen laufe ich persönlich auch mit viel gelasseneren Schultern durchs Leben. Weil wenn ich mal irgendwie ein Karren gegen die Wand fahr, also auch jetzt businessmäßig, whatever. Es ist okay, Fehler zu machen. Aber ganz viele Leute schüchtern die Angst vor dem Fehler machen, die so sodass sie gar nicht starten. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz krasser Punkt oder so ein Boost, wo Leute verstehen müssen, es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, deinen Träumen zu folgen und auf die Schnauze zu fallen, solange du aufstehst und es wieder angehst und ein bisschen besser machst und einfach hab keine Angst davor, Fehler zu machen.
0: Kann ich diese Punkte bitte irgendwo aufschreiben und irgendwo hinpinnen?
1: <lacht> Gerne, mach das. Du kannst dir das Podcast-Interview so oft anhören, wie du willst. Ähm, nee, es ist, ich weiß nicht, es sind zwar jetzt nur Worthülsen, die ich von mir gebe, aber wenn du das selber mal erfahren hast, dann ist es so tief in dir drinnen und dann, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Und dann bewundert sich immer Leute von wegen, oh ja, du hattest Glück. Und dann sage ich, nein, es hat nichts mit Glück zu tun. Das ist eine Einstellungssache. Das ist genauso beim Weltreisen. Ganz viele denken, eine Weltreise würde ich machen, kann ich aber nicht, kann ich mir nicht leisten. Ja, ich konnte mir eine Weltreise auch nicht leisten, bis ich angefangen habe, meine Prioritäten zu ändern. Aufgehört habe, ins Kino zu gehen und jedes Wochenende mit meinen Freunden saufen war. Sondern ich habe mich dann halt hingesetzt und habe einen Nebenjob mir äh, besorgt. Und in meiner Freizeit dann zu Hause für meine Weltreise recherchiert. Das ist alles eine Kopfsache, das ist eine Einstellungssache.
0: Voll. Und von wegen, weil du gemeint hast, das jetzt sind alles nur leere Worte. Ich finde, genau das merkt man bei dir eben. Ich weiß nicht, ob man das dann im Interview, ich sehe dich ja jetzt, aber wenn man das dann hört, glaube ich merkt man das auch auf der Bühne sowieso. Ähm, das, was du sagst eben, das ist genau das, was du gelebt hast und was du halt erfahren hast und nicht von irgendwoher jetzt gehört hast, weil man hört es ja öfters und dann wiedergibt es. Nein, also bei, bei dir merkt man das, was dahinter steht. Und das finde ich einfach sehr faszinierend an dir. Und darum, finde ich, kommt der Message auch wirklich rüber.
1: Das freut mich zu hören. Vielen lieben Dank dafür. Ja, tatsächlich. Ich wünsche mir irgendwann mal, auf meine, ob das jetzt auf meiner Show ist oder auf dem Podcast, dass irgendwann ein Kommentar kommt und sagt, Nick, halt doch bitte einfach mal die Fresse, du mit deinem Zeug. Ich höre jetzt auf, dich zu abonnieren oder auf deine Show zu gehen und zieh das Ding endlich mal selber durch. Das ist nämlich noch viel geiler. Klar, nutze es als Inspiration im Podcast. Leute, connecte dich mit denen, geh auf eine Show, geh auf ein Seminar, bilde dich weiter. Aber irgendwann musst du doch mal anfangen, Dinge auch umzusetzen. Voll. Und das ist egal, ob das jetzt eine Weltreise ist, dich selbstständig zu machen, einen Partner zu finden oder äh, dich ein bisschen äh, körperlich. Ich meine, du kannst dir ins Detail die Theorie angucken, wie ein Liegestütze funktioniert, was dir für Muskelgruppen aktiviert, wie gesund es dann für den Rücken ist, wie gut es der Körper durchblutet. Aber du musst doch fucking nochmal dich auf den Boden legen und einfach mal einen Liegestütz machen, damit das auch Wirkung hat. Voll. Und es wirklich mal in dieses Tun kommt.
0: Ja, hey, wer jetzt zuhört und das gerade gehört hat, das ist jetzt ein Impuls vom Nick. Geh raus, mach was und dann schreib uns. Ich lasse es dich dann wissen, Nick. Schreib uns, was es war und wie es gelaufen ist.
1: Bam, finde ich richtig geil, auf yeah. jeden Fall.
0: Cool, bin gespannt aufs Feedback. Ja, dann, ich würde jetzt ewig mit dir weiterreden, aber wir sprechen jetzt <lacht> schon 40 Minuten. Ich glaube, wir müssen schon langsam mal zum Ende kommen. Ähm, eine Frage, was sind denn so deine nächsten Projekte? Was sind aktuell so deine Herausforderungen? Was machst du gerade? Reist du noch?
1: Ja, tatsächlich reisen tue ich noch immer sehr gerne. Ich finde es schön, dass du gesagt hast, was sind meine Herausforderungen, nicht meine Probleme. <lacht> Nämlich das habe ich das Wording auch versucht aus meinem Kopf rauszubringen. Puh, meine aktuellen Herausforderungen sind jetzt im Moment, ich habe den Buch-Lounge vor mir. Also tatsächlich, wenn das Interview da ist, tada, dann ist das Buch auch schon draußen. Und yes. dann, ist die, <lacht> dann, ist, dann ist die Show auch schon im Vorverkauf. Aktuell jetzt bin ich gerade noch dabei, diesen ganzen bürokratischen Scheißstreck zu machen. Ja, Verträge sichten, Locations, connecten, kommunizieren, bababababa. Ist also ein ewiger Rattenschwanz. Aber wenn das läuft, dann freue ich mich unwahrscheinlich drauf, weil Ende September die Tour anfängt und die wird dann bis Mitte Dezember gehen und ich werde viel unterwegs sein, ne? buchmäßig, showmäßig, ähm, nächstes Jahr... ich ich jetzt einfach mal im Podcast erzählen, auch wenn es noch nicht live ist, wird es die erste Ab Abenteuer-Trip geben von mir und meiner Freundin für okay. Leute, die Bock haben, auch rauszugehen, Abenteuer zu erleben mit einer Mischung von, ich nenne es jetzt mal, nee, Coaching nenne ich es nicht, sondern die Leute, die mit dabei sind und selber auf Reisen gehen wollen, die haben 24-7 Zeit, uns komplett auszuquetschen über alles Mögliche. Und äh, wird auf jeden Fall so eine kleine Surf-Safari sein, ähm, wohin, das will ich jetzt noch nicht verraten, dass die Leute auch noch ein bisschen äh, sich darauf freuen können. Ähm, ne, und tatsächlich, ähm, ich reise noch sehr viel. Ich habe jetzt äh, das erste Mal aber bewusst gewählt, den Winter wahrscheinlich hier zu bleiben. Also bis, De bis Dezember. Und dann mal gucken, wenn die Show um ist und ich sage, boah, ich muss unbedingt auf die Nordmolukken und dort mal für drei Wochen surfen, dann wird das auch gemacht. Nordmolukken sind in Indonesien. Ähm, aber ich war jetzt, die November letzten Jahres ging es los nach Südamerika und dann ging das bis März und dann bin ich kurz heim und dann ging es nochmal nach Südostasien bis Ende Mai, zurück über Sri Lanka, Jordanien, Israel und dann hatte ich jetzt noch so einen richtig schönen Roadtrip durch Slowenien, Kroatien und dann noch spontan nach Bosnien und Montenegro und Albanien. <lacht> ähm, ich habe zwar aktuell kein, kein Reiseziel, wo ich ne, jetzt schon fix weiß, wo ich hingehe. Aber ich bin auch erst so dieser Spontane. Also ich weiß, mich zieht es immer wieder mal nach Indonesien zum Surfen. Ähm, aber kann auch sein, dass ich einfach mal über den Winter mich mega freue, wenn ich eine Show in Innsbruck oder auch in Kufstein habe oder so, äh, mal in die Berge zu und ein paar Tage einfach mal borde.
0: Das heißt, du kommst ja. auch nach Österreich?
1: Ich komme auch nach Österreich, richtig. Und es ist total lustig, weil, wer weiß, vielleicht hört es auch den Podcast. Letztes Jahr, als ich mit einem Kumpel in, oh Gott, wo waren wir denn da? Ich glaube, das war sogar Kitzbühel. Da waren wir snowboarden und da hat mir einer über Instagram geschrieben, von wegen, was, Nick, du bist da, ich glaube, Kirchberg hieß es, äh, hier, ne, da wohne ich und so und naja, vielleicht ne, trifft man sich ja mal so auf dem Kaffee oder Bier oder auf der Hütte oder so. Und ich meine, klar, du bist auf dem Berg mit tausend von Leuten. Und ich habe halt gemeint, ja, schauen wir mal. Und dann fahre ich mit der Gondel da hoch, schnall mein Snowboard an und auf einmal so, ey, Nick! Und da war das halt echt tatsächlich dieses Mädchen. Und die hat mich halt, kam halt zwei Gondeln vorher raus, mich da erkannt. Und da konnte man ein bisschen quatschen und das war halt auch mega cool, weil ich freue mich natürlich immer, wenn Leute sagen, ey, cool, ich war auf deine Show und, und ne? diesen, ich finde es halt einfach geil, was ich dass ich die Möglichkeit habe, mit meiner Erfahrung anderen Menschen weiterzuhelfen. Und wenn mir das dann irgendwie auch wieder mal zugetragen kommt, dann ist das eigentlich das geilste Feedback, was du haben kannst. Ich habe vor, so, ich glaube, einem halben Jahr, habe ich äh, eine Nachricht bekommen von einem Typen, der hat gemeint, Nick, du kennst mich nicht persönlich, aber ich war auf deiner Show in Hamburg und du warst derjenige, der mir so den letzten a verpasst hat. Und übrigens, ich bin jetzt auch schon seit anderthalb Jahren in der Welt unterwegs. Ich habe meinen Job gekündigt, ich war mega unzufrieden und ich habe auf meinen Reisen jetzt meine Frauenfrau kennengelernt. Wir wohnen jetzt in Costa Rica und ich habe einen geilen Job, verdient zweimal mehr als in meinem alten Job und ich schreibe diese Nachricht gerade vom Strand. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Geil. Und wenn du sowas liest, dann denkst du halt ganz genau, geil, das ist das the most valuable feedback, was du überhaupt bekommen kannst.
0: Ja, krass. Ja, cool. Ja. Ich
1: bekomme bestimmt
0: so. noch mehr Feedback. Ja. Auf
1: jeden Fall. Und jetzt eine Frage an dich. Ja. Wo geht es denn für dich als nächstes hin? Peru. Oh, geil. Mhm. Sehr schön. Wie lange?
0: Um, also wir werden wahrscheinlich zwei Monate Peru machen und dann nach Ecuador weiter. Aber so fix ist es auch noch nicht geplant.
1: Okay. Warst du schon mal in Bolivien? Nee. Vielleicht passt Bolivien auch noch mit rein. Ja. Also das Schöne ist, wenn du von Peru, du wirst wahrscheinlich dann auch nach Iquitos gehen in den Dschungel, ne? Ja, genau. Sehr gut, musst du unbedingt machen, so eine Dschungeltour für fünf Tage, mit pinken Delfinen schwimmen und mit eine, eventuell eine Ayahuasca-Zeremonie machen.
0: Nee, brauche ich nicht mehr, hatte ich schon. Ach
1: so, hatte ich auch schon. Okay, also, die habe ich im Buch beschrieben, nämlich die war ziemlich krass. Ja. Ähm, auf jeden Fall kommst du irgendwann auch in Mankora vorbei, das, ne, kurz vor der Grenze zu Ecuador, da habe ja. ich in meinem Leben die beste Ceviche gegessen.
0: Ach, das glaube ich hast du mir geschrieben, weil ich habe dich immer nach Gips gefragt.
1: Steht ja, auf meiner das kann, Liste. Das kann sein, ja. <lacht> Mankora, Ceviche essen, ja. Iquitos, Dschungeltour machen. Ja. Äh, klar, Cusco, Machu Picchu ist auf jeden Fall Muss. Ähm, aber Bolivien ist auch ziemlich geil.
0: Cool, ja, dann muss ich die Sachen auf die Liste schreiben.
1: <lacht> ja, es ist aber immer so bei Reisen. Die Liste wird immer länger, die wird nie kürzer. Das stimmt.
0: Was steht auf deiner Liste noch für
1: Irgendwann? Ähm, Yukon in Kanada, ähm, Transsibirische Eisenbahn, Süd Sü Sü Südafrika, äh, Antarktis, ähm, und ja, durch die transsibirische Eisenbahn werde ich auf jeden Fall in die Mongolei kommen, aber Mongolei ist auch relativ weit oben. Und ja.
0: In einem halben Jahr quatschen wir nochmal und dann ist wahrscheinlich die Liste nochmal um 20. Warte, De warte.
1: Definitiv, definitiv.
0: <lacht> ja, ich kenne das Problem oder Problem, Luxusproblem.
1: <lacht> es ist ein Luxusproblem, ja. Es ist aber auch eine schöne Herausforderung und ich finde es immer schön, wenn du halt noch Ziel vor Augen hast. Nämlich es gibt ganz viele Menschen, die sagen, hey cool, ich habe den Gipfel des Zenits irgendwie erreicht und dann kommt das so eine Lehre. Und ich meine, beim Reis, das kann irgendwie nie leer werden. Das stimmt. Ich.
0: Ja, dort ist die Welt zu groß und zu schön.
1: Da hast du recht, da hast du recht.
0: Ja. ja, cool. Danke, Nick.
1: Hey, gerne, gerne, gerne.